0: Dårlige mobilvaner kan gjøre det vanskeligere for oss å snakke ansikt til ansikt med folkeadvare og psykolog. Nå har usosial mobilbruk fått et eget ord. Siv Jensens tale fra FRP's siste landsmøte har blitt kunst på Nasjonalmuseet. Og Kulturrådet redder storoperasatsing 1900 meter over havet i Jotunheimen. Og fredagspanelet tripper sett vanlig utenfor Kulturnytt Studio. Her inne sitter Thomas Alvastein Ove og skal snart ta imot dem. Men først. Forskere ved Universitetet i Sydney ønsker å sette en stopper for utviklingen med at smarttelefonen stjeler mer og mer av oppmerksomheten vår. Dermed har de kommet opp med ordet «føbbing», som betyr å overse de du er sammen med. Nå er ordet på vei til Norge.
1: Det blir ikke like socialt egentlig. Når du først sitter og prater med noen, så er det litt forsyrende.
2: Seks 17 år gamle jenter sitter på kafé med smarttelefonen i hendene.
1: Det kommer litt på person til person. Noen kan jo synes det er veldig sånn, frekt for dem du snakker med, mens noen sitter og tenker egentlig ikke noe over at du har noe mye.
2: Vi har alle opplevd det, eller gjort det selv. Det å bry sig mer om telefonen enn de som er runt dig har blitt en del av vår hverdag. Og nå har handlingen fått sitt eget ord
3: Hvorfor heter, heter det fubbing på engelsk?
2: Fubbing. Fubbing. Fubbing.
3: Fubbing. Fubbing.
2: Fubbing. Fubbing er sammensatt av det engelske ordet phone, som betyr telefon, satt sammen med ordet snøbbing, som betyr å overse noen. Ordet er laget av forskere ved Universitetet i Sydney, som ønsker å sette en stopper for fubbing-utviklingen. Men burde det ikke være et norsk ord for dette?
4: Nej vi har egentlig ikke... Vi kommer frem til noe veldig bra
2: forslag, sier direktør i språkrådet Arnfinn Murevik Wohn.
4: Men nu er det jo et ganske nytt ord i deltatt, så på engelsk har jeg inntrykt
2: I Sverige sto ordet på språkrådets liste over nye ord i 2013, og Wohn mener det er viktig at det kommer en norsk variant hvis ordet skal brukes mye. Språkrådet har allerede fått henvendelser på deres Facebook-side om hva det norske ordet skal være. Men han vil ikke komme med noen forslag. Derfor henter vi inspirasjon fra gameshowenes verden. Og spiller vil du bli ordoppfinner. Språkdirektør Arnfinn Murevik-Vonen. Hva mener du skal være den norske varianten av ordet føbbing? Alternativ A. Telefornærmelse Alternativ B Mob over C Alternativ C Telefjern Eller alternativ D Mobmerksomhet
4: Nei Jeg er ikke overbevist over noen av de her Jeg tror vi må be lytteren om å komme egna forslag
2: Du spør lytteren
4: Det gör vi Is the act of using your phone in the
2: of Sier Alex Haig til den australske tv-kanalen SBS 2 Australia. Han står bak kampanjen Stopp Fubbing. For mens bruken av ordet eskalerer, vokser også motstand mot fenomenet. 37 000 mennesker fra hele verden har engasjert seg på nettsiden stoppfubbing.com, og over 26 000 mennesker er medlem på Facebook-siden med samme navn. Hvor mye tror dere at dere sitter på mobilen i løpet av en dag?
1: Ganske ofte. Alt for ofte, egentlig.
0: Ja, du kan lese mer om denne saken, og selvfølgelig komme med ditt forslag til et norsk ord for føbbing på våre nettsider, nark.no. Reporter, det var Kristian Ingebretsen. Vi skal til Cecilie Skau Andreasen, forsker og klinisk psykologspesialist ved Universitetet i Bergen og Bergens klinikkene. Vill du si nordmenn har blitt for avhengig av mobilen sin?
5: No, är det ju så sånn att jag forskar på avhängighet i klinisk förstand. så avhängighet och så si att nog men flest har blivit det, det blir lite missvisande men att man har vanor med att bruka mobilen mycket och att det kan både vara dåliga og gå vanan, men att det har fått stor plats i livet vart det det är ju eh allgrundsellt att säga att det är.
0: Hvilke konsekvenser kan det få når disse mobilene blir en stadig større del av det sosiale livet?
5: Hvis du tenker sant, i forhold til kommunikasjon, så endrer det jo litt regler for måten vi kommuniserer med hverandre på. Spesielt barn, da, som vokser opp i en verden hvor de stadig må dele oppmerksomheten med de voksne, og den virtuelle verden, altså det som skjer på smarttelefonene. Og det endrer jo måten man kommuniserer med hverandre på. Når man kommuniserer via kommunikation, så har man større grad av kontroll. Man kan forutse kan man skal si, hvor lang tid det vil ta, og hvor det hele leder hen. Mens i vanlig face-to-face, altså ansikt-to-ansikt -ansikt kommunikasjon, så blir man mer konfrontert med kanske är det lite eller det är lite mer rotytte man har inte samma grad av kontroll så liksom man kan gärna mista satt på spissen då evn till ha enkla konfrontationer i ansikte anstickta relationer.
0: Är det negativt den utvecklingen vill du se? Si?
5: Noen forskare vill ju hävda att det är negativt som sådant men eh samtidigt så tjänar ju mobil till väldigt många positiva ting och eh, så det er viktigt ju få fram at man på något man kan ju gör nästan allt från kurser och allt eller kurser och helst när nu tiden. Eh, men det som kanske är utfaringen det er at man ständigt är påkopplad och det utfördrar vårt behov att vara nöja avkoppla.
0: Nå har australierne kommet med dette ordet føbbing og språkrådet for da hjelp til en, en norsk oversettelse. Det, når, når dette problemet eller fenomenet har fått et ord, blir det tatt mer på alvor da, tror du?
5: Det blir i hvert fall snakke om det når man har begrepet så altså er det lettere å kommunisere om eh, fenomenet eh, også blir det sannsynligvis velkommen forskning på dette fenomenet nå sjekket jeg i går for å se om det var noe systematisk forskning som var gjort i forhold til føbbing, og det er det ikke så det er litt for tidligere nå, men det kommer nok det å komme inn i ulike undersøkelser som gjør også at man vil få mer kjennskap og kunnskap til fenomenet både med positive effekter av det og mindre positive effekter av det
0: Tusen takk for at du var med oss i Kulturnytt. Cecilie Skau-Andreasen, forsker ved Universitetet i Bergen og Bergens klinikkene. Nye digitale radiokanaler som P1 Plus og P13 gjorde at antallet lyttere på DAB Radio dobblet seg fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. 32 prosent av radiolytterne sier nå at de hører på DAB i stedet for FM. Ole-Jørgen Torvmark, daglig leder i Digital Radio Norge, ikke i tvil om at brett og godt innhold er viktig for veksten
6: med de digitala sändemedierna så har det blivit mycket enklere att etablera nya kanaler och därmed så blir det mer radioinnehåll i hela landet. Och dessa talna visar då tydligt att folk liker att få ett bredare utbud och det är bra för både
3: lyssnare och radiobranschen.
0: Når det nå etterlyses beboere til Kongolandsbyen i Frognerparken, spiller ikke beboernes hudfarge lenger noen rolle. Det sier kunstnerne bak det omdiskuterte prosjektet til Aftenposten. Grunnlovsjubileumsprosjektet, som gjenskaper en lignende landsby som ble satt opp samme sted for 100 år siden, er blitt kritisert for å være rasistisk. Nasjonalmuseet åpnet denne uken sin femte utstilling i forbindelse med grunnlovsjubileet. De fire første forsøker å skape et tidsbilde fra tiden rundt 1814 gjennom kunst, design og arkitektur. Så da er det vel bare naturlig at det er 2014 som er fokus på museet for samtidskunst. Utstillingen heter Grip friheten, og Mona Pala-Bjerke, vår kunstkritiker, på hvilken måte setter de 2014 og 1814 i sammenheng?
1: Ja, detta är en utställning som genom ett mangfald av kunstnere och med dagens ögon försöker att se på de filosofiska och politiska idealen som står centralt i grundoven. Så det handlar om yttrandefrihet, om likvärd, om demokrati och kort sagt om individets frihet fra undertryckelse, oavsett det handlar om kön, om etnicitet, om kultur eller sexuell orientering.
0: Utstillingen er delvis på Museet for samtidskunst, og noe vises også på Arkitekturmuseet, begge altså en del av Nasjonalmuseet. Hva slags arbeider får vi se?
1: Ja, det er store internasjonale navn her, også markante norske kunstnere. Det er gjennomgående politisk ladet og meningssterk kunst. Vi finner blant annet den kinesiske kunstneren og frihetskjemperen Ai Weiwei og hans ikoniske snapshot-serie der han viser fingeren til maktsymboler, politiske och kulturelle maktsymboler. Og så er det Pussy Riot's legendariske film fra denne aksjonen som de gjorde i denne kirken i Moskva og også den thailandske matprocess og Relasjonskunstneren Rikrit Taravanja Som lager pølser Av den thailandske grunnloven Så her er det et rikt utvalg Av sterke internasjonale navn
0: Og Siv Jensens landsmøtetale Fra i fjor har blitt kunst Her, talen der hun sier Da står den norske modellen i veien For det norske folk som vi husker Fungerer dette?
1: Ja, dette er et spennende av Marian Heier, eh, som har laget en installasjon som da heter Kjære venner, og man kommer inn i et rum. der det ligger en knust moelvenbrakke, og så hører man da kunstnerens varme indelige, innlevende stemme som leser denne retorisk sterke talen til Siv Jensen. Og det som er sterkt her er at hun tvinger oss inn i en veldig individuell opplevelse av verket, for det kommer jo veldig an på hvordan man opplever det, hva slags forhold man har til Siv Jensen, og det tankegods hun representerer. Og som for meg, som står ganske langt unna politisk, så, så møtte jeg veldig rast mine egne fordommer, for jeg ble på en måte lurt inn i en åpenhet da, gjennom at det var Marianne Heiers stemme som formidlet denne talen. Men på den andre siden, når jeg blir stående da, mye nærmere teksten, med litt sånn sinn så så jeg ganske fort også at den poetiske innramningen den syns jeg gjorde at det ganske aggressive innholdet slik jeg opplever det, trådte enda mer grelt frem. Hun snakker om politimakt, hun snakker om tvang og om lukkede asylmottak og jeg tenker jo at denne knuste moelvebrakken blir ett bilde på hvordan denne frykten er noe det mest ødeleggende av alt, og vi må ikke på en måte la oss skremme i å bygge en hur politi runt nog vi definerer som det norska då vill vi lägger vårt tillitsbaserade samhälle i ruiner
0: men likväl möjlighet för ulike tolkningar här har det blivit en bra utstilling?
1: jag syns detta har blivit en väldigt bra utställning jag var väldigt imponerad det är faktiskt ingen lätt sak att lägga en samlat och stark utställning utav så vid tema­tiker jag syns det har klart att välja väldigt goda arbeten som avgränsar och spisser denna spännande tematiken
0: Mona-Paole Birke tusen tack för att du kom till kulturnitt dette er nyhetsmålen i NRK P2 og Altinieter. De viktigste overskriftene nå når klokken har blitt kvart over åtte. Ingen av Norwegian-passasjerene får rett til standarderstatning etter store forsinkelser til USA og Thailand. Flyklagenemden mener selskapet ikke kan lastes for ventetiden. Både Røde Kors og skredeksperter frykter farlige skred i påsken og advarer folk som skal ut i fjellet. Forholdene i Nord-Norge ligner fjorårets ulykkespåske, sier skredekspert. Jotunheimen er kjent for dramatisk natur. Nå blir det også operasene 1900 meter over havet. Et nyskrevet operaverk over eddadikte Woluspå får sin urfremføring neste sommer. 350 000 kroner fra Norsk Kulturråd gjorde prosjektet mulig.
3: Med ruvende tinder og isblått brevvann som kulisse, inntar operan Jotunheimen. Det nyskrevne operaverket over eddadikte Volus på, skal urframføres med et 50-talls utøvere på scena neste sommer.
2: Ja, dette er helt sikre på blir ekstremt spektakulært. Det er et landskapsrom som det skal spilles i, med en kalvende isbred som bakgrunn og en 400-500 meter høy loddrett fjellvegg som, som reiser sig.
3: Et sterkt stykke i extremt karre og ville omgivelser. Det sier Espen Finstap. Han är fylkesarkeolog og ansatt i Klimaparken i Jotunheimen. Det er de som står bak dette ambisjøse prosjektet om å forvandle området rundt Kjebrien, 1900 meter over havet, til en operascene.
2: Det er jo et veldig spesielt oppdrag,
3: sier Ragnar Søderlinn. Det er han som akkurat nå sitter och komponerer det nye verket over Volusbås 66 vers. Deler av kompositionen ble framført på stede i fjor, men kun med solister på scena. I 2015 er hele verket ferdig og det norske blåsensemblet, kor og solister intar Fjellheimen. I amfite ska det vara rom till mellan 500 och 1000 tillskurare.
0: Ja, det ska ju byggas en scene då. Och allt ska ju vara helt från scratch, så det är jo det så
2: intressant i utgångspunkte som det kan få bli.
0: Rapportet her, det var Torun myre. I fredagspanelet i dag har vi fått følgende bøtteballett til å ta ukesvasken i kulturlivet. Olav Brostrup-Muller, journalist i Gudbrandstølen Dagningen og forfatter. Håkon Gundersen, journalist i Morgenbladet, bland annet. Og Anna Bergren, bland annet forfatter. God morgen. God dag, god dag. Vi giver løs på første spørsmål. Mandag fortalte vi her i Kulturnytt at på kun to år har vært en over 20 prosent søkning i antall arbeidsløse kulturarbeidere og kunstnere som går på dagpenger. Og på tirsdag kunne du høre at det utdannes for mange skuespillere her i landet. Spørsmålet er, er det bra for det norske kulturlivet, all denne ledegangen? Skal vi begynne med, Gunnorsen?
7: Svaret mitt er i nei.
0: Bergen? ja. Miller. Nei. Nei, skal vi ta ja først da?
6: Ja, for det ender jo paradoksalt nok opp med at det blir så mye depresjon og uro, og det setter i så mange tiltak at folk begynner å forstå at vi ikke har behovet for alle disse kunstnerne. Man er ikke kunstner fordi man har en utdannelse. Man på en måte, altså det, det går opp for folk at det er ett eller galt med måten vi dimensjonerer disse virkemidlene og utdannelsene volymer av antall kunstnere som går ut av venterå være kunstnere er for høyt
0: mulighet av sa
4: du. Nei, altså, det er litt sånn todelt dette her. Vi risikerer jo å få ganske store problemer hvis vi liksom satser på at alle skal fortelle historier den dagen oljen er, er borte. Samtidig så er det jo også sånn at kultursektoren er mer lønnsom og har større muligheter enn man av og til får av, kanskje særlig fra høyre siden. Vi har jo for eksempel et stort dataspillmiljø som er en oppseiling i Hamar. Barnefilm som så det suser på lillehammer så det er fortsatt muligheter til å tjene penger, men kanskje vi ikke trenger 20 000 skuespillere det kan hende
7: Du har blitt en forsvarer av innlandet, forstår jeg, Brostrup Mugli akkurat lest boka de kjedet ene bolig og skjønte at du flyttet tilbake til din barndomsby Det stemmer Nettopp Nei, ja, jeg synes det er en ø, tragedie hvis ø, vi skal ha sin synd på alle de som er kunstnere, og dermed lager ordninger som gir litt til alle. Og det er ikke bra for kunsten i lengden, siden spørsmålet ditt var om var
4: bra for kunsten.
0: Men er dette en, en noe vi bør ø, gjøre noe med, og i tilfelle hva?
4: Tidligere hadde man jo tuberkulosen som tok seg liksom bestanden av kunstnere, og man var med på å regulere den ganske effektivt. Nå ser det ut som at regjeringen har prøvd å ta på seg den rollen, da. Så vi får se hvordan det går. Dette utvalget som er satt ned, som vurderer i
7: økonomien i kunsten.
0: For exempel. Ja.
7: Men en annen ting som lett kan, et greit virkemiddel, det er å rive ned de plakatene som står på busser og trikker og tog overalt, med reklame for kreative skoler. Mm. De er i
6: måten de lokker
0: rett og slett slureri er du sier Vil du bli
6: kunstner, kjenn kunstner til 1989 og betale altså sånn. 30 000 kroner i halvåret det, det er mye det er mye gale forventninger rundt der, altså det er mye og den overgangen mellom kreative yrker og kunst den er, den er veldig rar, så, så det er blurrig
0: La oss gå videre til neste spørsmål. Forrige uke var det på svensk TV premiere på TV-serien Trolljägarna. I serien uppsøker ett TV-team med Robert Ashberg i spissen människor som hetsar anonymt på nätet. Men experter advarar mot att göra folk till större <coughs> syndebukkar än de är och flere reagerar på at allvarlig trakassering görs till underhållning. Bör det likväl komma en norsk version av programmet? Gundersen. Absolut. Bergen? Nej. Müller? Ja. Ja, nei da. <laughs>
6: nei, altså man ser Robert Asper som er innbegrepet av skalla, aggressiv man. Han, han har liksom vært cheerleaderen for aggressive kommentarfält i årevis. Jag trodde ett ögonblick att en man som det är ute för att göra världen bättre och jag så något klipp från programmet. Det var bara fanskap och konfrontation där spekulativ underhållning ligger över Arsberg alltid har laget. Men vet du vad?
7: Du vet, tvärt emot han är grund som en milt i rättesätten elderly statesman. Slett inte sånt som vi uskrän från diskussionsprogram på 90-talet. Ja, jag så fanskap,
0: ja alltså. Men <laughs> men kunde du sätta för dig en som programledare för en norsk variant av dette?
4: Nei, vi kunne prøvd med en litt hyggeligere variant og satt toppen bekk på saken, for eksempel. Det er jo mye god mentalhygiene i det å tømme gøra ut si utover internet. Det, det har jo en helt klar samfunnsmessig funksjon det. Men et sånt program kunne jo få være med på å, å, å vise fram at det er noen som betaler prisen når du tømmer møkk utover internettet. Og vi har jo hatt disse forferdelige sakene der særlig eh, kvinner som er eh, i offentlige roller forteller om hva slags vardag det er. Jeg tror det er egentlig de aller fleste av oss har behov for litt voksen opplæring snart, altså. Vi er nødt til å begynne å oppføre oss annerledes.
0: Ja, fortjener disse menneskene å bli eksponert på denne måten, rett og slett?
4: Ja, jeg synes jo egentlig det, men det er jo et sånn hårfint landskap her, da, mellom gapestokk og, og samfunnsbygging, så det må gjøres på riktig måte, men jeg ser på hovedet. Jeg tror det kunne fungert.
6: Er bare, det er jo dassveggene som norske aviser og publikasjoner velger å kjøre ut i offentligheten. Dette er folkedypvalg. Dette har alltid vært der. Folk har skriblet ned i leskure og på bussholdeplasser og tegnet tissemenn og skrevet at altså, det er ikke nytt. Dette har alltid vært der. Men skadeomfanget
4: er større enn noen gang, Ja, men det er, det
6: er aviser det er det er, det er liksom Aftenposten, VG, Dagbladet, NRK Jeg er helt og, enig i det du sier det og, tro, ja, ja, og jeg det er virkelig bra at folk får Altså Gøra skal være der på campingplatser och i fylla på lorry Men det, er, det nye er at norske medier Synes det er så viktig del av ytringsfriheten Eller noe av bullshit Det er jo norske redaktører, norske aviseeier Og avishus som ska skamme seg der der feilen ligger
7: Så tror jeg akkurat nå at vi har flere experter På uh, sosiale medier och på nettroll Enn vi har nettroll
6: Kanskje det vi ska
4: leve av etter rollen
0: vi får skynda oss videre til tema denne fredagen. For denne uken gjennomførte konkurransetilsynet en rassia hos de fire störste norske forelagene, mistenkt for å hindre andre forelag i å levere bøker til kiosker og dagligvarebutikker. Kulturpolitiker fra regjeringspartiene truet prompte med å stanse den nye bokavtalen, som det viser sig att de store forelagene har begått lovbrudd. Så vi spør. Bør forlagsbransjen miste sine privilegier som det viser sig, at de har brutt loven? Müller, kanskje først? Nei. Eh, nei,
7: de må vel dømme seg etter det, det de har gjort, men jeg tror ikke de skal miste privilegier. Bergen? Nei.
0: Klart nei fra alle her gjestene i studio har gitt ut bok. Eh, kanskje ikke, ikke noe sjokk, men eh, hvorfor? Eh...
6: Nei, for det første så er det bokbransjen. Dette handler om litteratur. Eh, at de store forleggerne er rå, primitive kapitalister, det har vi visst lenge, det er ikke noe nytt. De er der for å tjene penger og de må holdes i tømmene, de må, de må ettergås hele tiden. Men de privilegiene, som sånn det kalles, privilegier er et også tendensiøst ord, men, men de avtalene vi har er til nytte for norsk litteratur, de er hardt kjempet for av norske forfatter ikke minst forfattforeningen så i det man skal straffe noen forlegere som har hatt en uheldig praksis i stedet for å sette dem i fengsel så går det direkte utover norske forfattere umiddelbart, og det er det disse avtalene i stor grad handler om Enig i det på Lille Amal?
4: Ja, jeg er egentlig med Berggren her. Vi må spørre oss hvem vi egentlig straffer hvis vi begynner å straffe forlagene. Altså, vi har jo en, en, en litteraturpolitik her i landet som andre land misunner oss, og særlig med tanke på at vi er ett land som har 5 millioner innbyggere. Vi er et knøttlite språkområde. Så vi trenger de forlagene vi har, men vi skal heller ikke ha noen illusioner om at forlagene vet hvordan de skal tjene penger. Hensyn for det. Det er sikkert heller virksomhet, altså. Ja, det kan man si.
7: <laughs> Men nu her som vi kymrer med er jo at så forstå denne saken. Men det er jo Narvesen, som alltid har likt. Også etter at det har blitt eid av Reitan Det er jo et eller annet att de store forlagene ikke lenger vil selge sine bøker genom Narvesen. Og selv om Narvesen er i raskt forfall når det gjelder å selge aviser, tidskrifter og bøker, så har de i hvert fall hittil hatt noen butikker som er de reneste bokhandlene. Og det er jo for galt at de ikke skal få lov til, at vi kan stå og lese bøker lenger. Jo, men du Inne ser... Inne på gode Nørvesen-Kroski.
6: Ja, samtidig så er det jo noe der når du ser trynet til en sånn Reitan-aktør, eh, så, så merker du at det er, det er ikke noen som er der på vegne av norsk litteratur, de er der på vegne av rå, kapitalisme, rått salg jo, også. Jo, men også på den andre siden så er det altså en dagligvarikjede,
7: Norgesgruppen, som eier en av bokhandlene i stor grad, sammen med et av de store forlagene.
6: Ja, men, det noe... men se på Reitan da, som en langsiktig eier, hva sa de da de tok over Nørvesen? De skulle tenke langs og sånt och det första de gjorde var ju det de sa de inte skulle göra. Så jag såg så att den skrummelaktör upp i detta här och jag jag känner att vi sitter lite som sån sånn, sånn kulturamatörer och och om bein har kapitalisme eh och för allt vi vet så 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 varför tänker konspiratoriskt så kan det ju vara att de redan allrede Uh, har en del med noen av disse store foreleggerne, at det er en konspirasjon som pågår, for disse foreleggerne har ikke alltid vært enige om de privilegiene som man sier at de har frem, uh, frem, uh, fremforhandlet. Uh, slipp reitene løs i dette her, la dem ta, ta vekk privilegiene til bokbransjen, og plutselig så ser vi at reitene kjøper hele dritten. Uh, det er jeg heller så keen på.
0: William Nygaard uh, går ut i dagens næringsliv i dag, tidligere Askehundsjef og sier han angrer på at forelaget kjøpte uh, i kjeden, og dette med vertikal integrering og alt som dette er en, en bit av, bør forelagsbransjen gå litt i seg selv og kikke i egne kort på, på hva de har gjort de siste årene?
6: Ja, Askeheim har jo ikke greid å drive Nordlig. Askev, altså, nordlig er jo ødelagt som bokhandel dessverre. En av de flotteste bokhandlene i landet lå i universitetsgaten, og snart begynner den. Den er veldig fin fortsatt. Nei, den er på vei virkelig ned i fritt fall, og det herjes med den, og sentralen ja, vet, med det. Det Du krever noe voldsomt... Det krever at centrale medarbeidere i Norges beste bokhandel ikke blir sagt opp at det blir neskalert. Det er i ferd med å bli en helt ordinær Jon Espe-kiosk. Det er også dessverre.
0: Hvordan er situasjonen på Lillehammer?
6: Det var i overkant pessimistisk, Berge. <laughs> ja, det er tidlig da.
0: Da har vi mistet uh, Olav Bårdstrup-Muller på Lillehammer. Det hører sånn ut, men... Uh... Det er jo i hovedsak... Hva sier du nå? Denne Blasentralen som nå blir gansket av konkurransetilsynet handler i hovedsak om såkalt lett kiosk litteratur. Er det så farlig da?
6: Ja, for all del. Det må vi ha. Ja, Blasentralen er jo en, er en viktig del. Altså, det er jo underskogen og utrolig mye serielitteratur som går gjennom Blasentralen. Det er en viktig institution i det så såkalte norske kulturlivet.
0: Og med det vi av dagens fredagspanel og sier takk til Olav båstrøp Müller, som var med oss fra studio på Lillehammer. Håkon Gundorsen og Arne Berggren i studio her i Oslo. De som har laget Kulturnytt denne morgenen det var produsent Gjermund Jappé, teknisk ansvarlig Hans Ole Hummelvoll og her i studio Thomas Alva Steinove. Og vi ønsker god påske.